0: En este episodio de Hora Local vamos a platicarles acerca de una operación benéfica que está haciendo Oris para rescatar una parte muy importante en África. Vamos a retomar un poquito el tema de si es inversión o no es inversión un reloj y qué debe ser. Considerado como un reloj de calidad Así como vamos a darle una repasada A los relojes japoneses ¿Qué tienen de bueno?
1: Tiempo, tiempo. Medir el tiempo Llegar a tiempo Tiempo, tiempo útil Viajar en el tiempo Tiempo de vivir Tomarse tiempo tiempos perfectos, tiempo, tiempo de relojes Tiempo y destiempo Capturamos las máquinas e instancias perfectas Que conquistan el concepto del tiempo Relojes Auto. Vivencias 5, que atrapan el 4, tiempo 4, Todas conviven 3, a un tiempo 2, En una sola hora 1, Hora local. Hora local Hora Local, el podcast de tiempo de, relojes. tiempo de Relojes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hora Local, un nuevo episodio aquí nuevamente en compañía de Leslie López, editor de la revista Tiempo de Relojes
2: Hola, hola jóvenes, un gusto verlos También nos acompaña del otro
0: lado del charco Andrés Moreno, colaborador de Tiempo de Relojes muy buenos días, ¿qué tal estáis? Yo soy Carlos Matamoros y pues, eh, pues nos arrancamos, ya de una vez así corriendo con A Tiempo.
1: Lo último, lo, último, lo más, reciente más reciente, lo tenemos, tenemos a, tiempo. a Tiempo.
0: Pues Oris es una marca que tiene, pues, tiene mucha aceptación tanto en México como del otro lado del charco. Nos contabas por allá,
3: ¿no, Andrés? Sí, sí, es una marca... Eh, relativamente, claro, con todo lo que nos manejamos Pero lo han hecho muy bien eh, Yo creo que han encontrado muy bien El hueco en el mercado Que han ido dejando otras marcas Que se han ido a un segmento superior y Ellos han encontrado ahí su nicho Exactamente eh, Tienen una estrategia de comunicación muy buena Y, y filosofía de, de, de marca Y yo creo que lo, que lo demuestran Con cada una de sus piezas y sus ediciones especiales y este Ocabango, pues es una muestra más de esta de esta inteligente política. Sí, a ver, ¿de qué se trata esto de Ocabango? ¿Qué es el Ocabango?
0: Es eh, el delta de, de, el delta del río Ocabango. Me parece que está en Zimbabue, ¿no? Eh,
2: pues ahí en Botswana, ¿no? Botswana en Botswana, Había... sí, sí está pegadito. Está pegadito. Es
0: que, eh, abarca también parte de Zimbabue. El caso es que el delta del Ocabango, donde se abre el río, eh, pues es una zona natural protegida. Y eh, pues hacen un, Una labor de rescate Un equipo de Ya ven que Oris tiene que ver también con la aviación eh, Pero pues obviamente es, es un área muy grande eh, Que es uno de los lugares más Increíbles, de hecho hay un especial Por ahí de Top Gear Donde cruzan todo el, el Delta de Ocabango en, en tres coches todos dados al, al Al Quas, pero ese es un Estaba muy bueno ese episodio eh, está considerado como una de las siete maravillas naturales de África y son cerca de 20 mil kilómetros cuadrados. Es un área enorme. Entonces, pues obviamente se meten eh, turistas o gente que quiere explorar, ya sea locales o se pierden y eso. Hay un servicio de rescate aéreo, aéreo, perdón, que se llama Okavango Air Rescue. Y eh, pues cuando se requiere una emergencia, hay un helicóptero que está equipado con atención médica y un, pues, precisamente para rescate. ¿Por qué? Porque es un área muy grande, muy alejada de todo, entonces es fácil eh, tener ahí algún, algún problema, precisamente por, eh, por estar tan lejos. Entonces, Oris sacó una edición limitada, eh, pues, en honor al, al equipo Cabango Air Rescue con un reloj eh, es, el, es un Big Crown un, Pilot Big, un Big Crown Pro Pilot eh, que tiene una caja de 41 milímetros con una correa verde textil creada por Erika's Originals que es una señora Erika Optenkelter una señora este, eh, holandesa perdón que produce correas cuando empezó comprando un lote de, de material para paracaídas de las fuerzas aéreas francesas y de ahí empezó a hacer unas correas elásticas, muy resistentes y muy confortables. Entonces, este reloj incluye una correa especial eh, de Erika's Originals y se, en se entrega también con una correa adicional en color café, la edición limitada a 2011 piezas. Y pues mira, aquí está, Por aquí tenemos una, una foto. La carátula es verde también, obviamente digo, es el color de moda, pero está texturizada. Entonces eso le da un toque diferente. Se ve muy bien porque, digo, se ve este... La verdad se ve muy bonito. Aquí está.
2: Sí, tiene ese toque exótico, pues, apropiado para el lugar, ¿no? Para, para ese toque como de safari, para... Ese lugar lleno de vida en Botswana.
0: Sí, Safari, pero también con el, el rollo del propilot, ¿no? La reloja este, para aviación.
2: Sí, es la herencia que tiene que tiene Oris, también tan marcada. Y, y por otro lado, ese aspecto solidario benéfico, que como sabemos también eh, Oris eh, trabaja con, con patrullas aéreas, digamos, médicas, con esos fines, como es la, la Rega, la, la, uh -huh. la patrulla suiza, y también el Flying Doctor Service, que está en Australia. ¿no? Eh, como este servicio en, en Botswana, en Okavango cumple ahora su décimo aniversario, es relativamente nuevo. Uh -huh. Sí, pues, pues dos mil on, ha, en 2011 salió. ¿no? Han hecho han hecho esta edición especial también para, para ayudarles con, con, pues, con, con la recaudación, digamos. ¿no?
0: Sí, eh, y precisamente por eso son 2011 piezas. Y aquí dicen que han atendido a más de 1.500 pacientes en estado crítico y a más de 20.000 pacientes eh, en atención general relativo a eh, el Delta de Locabango. Entonces, pues una labor muy importante. Y ahora eh, a mí me gustaría saber cuándo va a sacar Auris una edición limitada eh, que tenga que ver con México. <risa> Porque está muy padre Locabango y todo, pero
2: sí. bueno, mira, sí te diría que están muy están trabajando muy bien en México como ah, bueno, mencionaba claro, también claro, como, con... como mencionaba Albert, eh, Andrés y, y un embajador mexicano se ha convertido en embajador eh, casi que universal de Oris, ¿no? Que no, es no, totalmente. Gerardo no, Yo me Villar. refería
0: a una edición eh, como tipo de rescate, okay. de una cosa más de este estilo. No, yo sé de la... De la colaboración con Gerardo del Villar y también tienen otra con un baterista que ahorita se me fue el nombre. Sí. En los relojes de, este, de inspiración
2: musical. Antonio Sánchez. Antonio Sánchez. Tienen la línea esta jazzística ¿no? Que, sí, que ellos sí, sí, sí. Eh, producen y han sacado ahora una, una colaboración con, con Antonio Sánchez. Exacto.
0: No, digo, muy bien por Oris y la verdad es que está muy bonito este Okavango Air Rescue.
3: Yo voy a ser un poco malo y creo que han elegido el tema porque Ori lleva muchísimas ediciones, que sobre todo con el tema conservación, ecología, con el azul. Y yo creo que el equipo de marketing habrá dicho este año es el año del verde, eh, no hay ningún mar verde, así que vamos a hacer algo relacionado con el verde. Y, y han encontrado por aquí esta vía para, para explorar, y, y bueno, la verdad es que el resultado estético sí que es bonito.
2: Sí, pues es verde de verdad, ¿no? La selva africana, ¿no? Sí. Sí, sí no, totalmente. La sabana, ¿no? Oh, sí, bueno, pues sí, como sí. es un, un espacio tan amplio, ahí yo creo que habrá un poco de todo. Hasta desierto también. De
0: ¿no? sí, 20.000 kilómetros. Pero bueno, vámonos ahora con De Último Minuto.
1: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos de último, de último Minuto.
0: Bueno, recordarán que en un episodio anterior platicamos con Guillermo Barba acerca de si los relojes son o no una inversión. Y pues aquí es un, es un tema bastante amplio que la verdad nos dejó bastante claridad en ese, en ese respecto, tanto por la percepción que teníamos nosotros como el punto de vista de, un, de una persona dedicada a las finanzas a inver, y a inversiones. ¿Qué onda con las micromarcas? Porque luego nos preguntan, ¿no? A mí me ha pasado que me preguntan, oye, estoy viendo comprar un Ming, un reloj Ming, ¿será una buena inversión? Digo, ya, ya quedó claro ese tema de que pues, si estamos viendo los relojes como inversión, pues a menos que compres Rolex o Patex, pues estás un poco un poco perdido. Hay que tener el reloj que a uno le gusta y demás. Entonces, pues, si te convence o no, pues ya es cosa tuya, ¿no? Pero no lo veas como que vas a recuperar el doble en 10 años, ¿no? Pero bueno, ¿qué onda con las, con las micromarcas? ¿Qué es este fenómeno de las micromarcas?
2: Pues fíjate, hay, hay un fenómeno interesante. <coughs> Que no sé si es como segunda o tercera oleada también, como el COVID, el Picos ¿no? que, va, que va así surgiendo. <risa> es
0: la variante sí, y, y
2: Andrés, por ejemplo, hizo un buen reportaje de eso en Tiempo de Reloj y él nos puede dar muchos detalles, pero son eh, jóvenes eh, ajenos incluso a la industria, no, 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 no son incluso gente que, ha, que se ha movido o que hereda trabajos dentro de la industria suiza, eh, que Articulando muy bien empresas o modelos de negocio nuevos con estrategias e-commerce, eh, e incluso marcas que surgen del... De, ¿Cómo le llaman? De, de estos de recaudación de, de dinero de inversores, como startups. Incluso, sí, son los startups. Lo, eh, 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 y manejando muy bien la comunicación igualmente eh, en redes sociales, en Instagram. Y, eh, lanzan productos muy atractivos eh, a costos también muy interesantes, como tú mencionas por ejemplo, MING puede ser una, y que empiezan ya a copar incluso eh, sí, participación en el Gran Premio de Relojería de Ginebra. Sí, como MING, tal eh, cual. Exactamente. Sí, MING ya se llevó ahí algo. Si hace unos años, eh, por, ejemplo, por por citar algún ejemplo, un relojero independiente podría ser Frank Müller, ¿no? que ahora es una manufactura, uh -huh. ¿no? eh, o otro modelo podría ser a lo mejor Maximilian Busser, que realmente también es como el primer relojero que es un laboratorio, pero que no tiene manufactura y sus piezas son también cotizadas. Es como otro modelo también que en su en su momento fue realmente casi que revolucionario. Sí,
0: que empezó con los eh, con la serie Opus cuando él estaba a cargo de Harry Winston. ¿no?
2: Exactamente. Entonces ahora hablamos de otro tipo de, de, de modelo de negocio o de relojero independiente que, que ha nacido en el escenario digital, ¿no? con creaciones sumamente interesantes.
0: Y, y precisamente ese acceso mayor y más eh, relativamente económico a maquinaria de alta tecnología para producir eh, tirajes pequeños de relojes, eso ha permitido el surgimiento de estas marcas, porque si bien cuestan muchísimo dinero esas máquinas, antes no eran nada más las máquinas era tener los artesanos y que te hicieran las piezas o sea, era muchísimo más costoso y muchísimo más difícil hacer una caja de diseño distinto o un cristal especial o una carátula X, ¿no? entonces el tener acceso a este tipo de sistemas eh, permite el, el surgimiento de estas marcas ¿no? entonces para financiarse hacen estos eh, estos startups o kickstarter eh, de hecho es una de las plataformas más socorridas y ya ha habido varios relojes que han surgido de esto de este Kickstarter. Me parece que Ming salió como Kickstart, ¿no?
2: Sí, Zapec, por ejemplo, si no recuerdo mal, fue la claro. primera suiza como tal que salió sí. por crowdfunding, digamos.
0: Sí, el crowdfunding, exacto. Sí, que fue Zapec, este, inspirada en, en, en. ¿Cómo se llama? En, Nor en Antoine Zapec, que fue uno de los fundadores eh, de Patek Philippe, antes de que llegara Philippe, nomás eran Patek y Zapec entonces revivieron el nombre de esta marca de, de zapec de este apellido eh, por medio de apelar a los conocedores de relojería que querían algo muy especial pero ya fuera de lo tradicional ¿no? entonces eh, de ahí surgió esta marca zapec y fue fund, eh, fue fondeada por los mismos entusiastas de la marca. ¿no?
2: Sí, o sea, ahora a lo mejor Andrés nos puede comentar algo más de estas marcas emergentes nuevas, pero pues no hay que, o sea, no hay que olvidar que justamente como micromarcas nacieron estas que ahora pues ya son no son micromarcas, ¿no? Por claro. Ejemplo, como Frank Müller, por ejemplo, ¿no? O, o, o relojeros consolidados. Eh, como pueden ser Román Gauthier, Botilainen, que lo hemos mencionado aquí otra vez, François Porjour, que de hecho algunos de ellos, o casi todos, siguen eh, formando parte de la ASI, ¿no? de la Asociación uh -huh. de Relojeros Independientes, ¿no?
0: Sí, sí. Y bueno. Bueno, eh... por
3: supuesto, es eh, si estamos hablando de, de, de micromarcas, como dice Leslie, la que, los nombres que la ha mencionado. Porque la producción de, de butilainen al año yo creo que se la ventila Ming en una tarde. <ríe> no, pero... sí, bueno, totalmente, ¿no? Claro, o, o también, por ejemplo, eh, Philippe Dufour. Nadie se, se atrevería a decir que es una gran marca, ¿no? Eh, es una micro, micro, micro marca, ¿no? con su producción pero volviendo al tema de las micromarcas y lo que comentabais de la última ola eh, sí es sí, la verdad es que es un tema muy muy interesante y como comentaba Leslie eh, ellos esto, estos nuevos creadores se han cortado con, con varios prejuicios, uno de ellos es como lo nombrabais, el de, no de, el de no ser relojero pero también hay otros prejuicios, porque por ejemplo es el de Swiss Made eh, Muchas de estas micromarcas no son Swiss Made. Se, uh -huh,
2: se uh -huh. hacen
3: los, los relojes en Alemania, en Japón, en Hong Kong, por supuesto, incluso en España. Uh -huh. y, y también han demostrado que, que si coment, que si informas bien a tus clientes, si les explicas bien lo que estás haciendo, el sello Swiss Made tampoco les. Ya tampoco tanto. es tan grave, ¿no? Exacto. Sí, no, es lo porque que... yo creo pues, que al final lo, los aficionados saben que si llevas en Swiss Made. Pues esos relojes costarían el doble fácilmente. Sí, tranquilamente.
0: Y, y bueno, vaya, hay también muchos que utilizan calibres miyota, que la verdad es que al precio, más bien, comparados con un calibre suizo ETA básico, sin decoración y sin nada, son tanto o más fiables que, que esos, los Miyota, ¿no? Entonces uh -huh. realmente no tienes ninguna. Ninguna ventaja adicional porque sea Swiss Made, eh, un calibre básico, ¿no? Entonces eh, ya ha dejado de tener ese peso. Y por ejemplo, lo platicamos la otra vez con Gorilla, ¿no? Los relojes Gorilla, este, la, la colección fastback normal lleva calibres Miyota y sin pues, ningún problema, ¿no? Funcionan perfectamente y son más accesibles que unos equivalentes suizos y son tan buenos o mejores, ¿no? Entonces, eh, ya ya ese... Además, también hay una cosa. Puedes, eh, ponle que el mecanismo no, pero puedes hacer un, casi todos los componentes fuera de Suiza y nada más ensamblarlos en Suiza y puedes cumplir con el Swiss Made porque estamos hablando de que ser... Es, me parece que nada más el 50%, ¿no? Eh, sobre el valor, de,
3: sobre el de valor del reloj,
0: pero que el ensamble y el ajuste se haga en Suiza. Entonces sí. ahí puedes bajarle bastante con componentes, incluso hechos en China, porque eso también es otro, otro tabú que, que hay en relojería. Pues hay muy buenos componentes hechos en China y de marcas que ni siquiera se imaginan.
3: No digan nada. No, no, yo no digo nada. Yo no digo nada. Yo no digo nada, yo no
0: digo nada pero, pero sí es, es un hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos cristales de Zafiro están hechos en China de gran calidad. Y pues ahora sí que pues ni hablar, así está. Y bueno, vamos a mencionar algunas marcas este, que, por ejemplo, a mí las, las que más me han llamado la atención son, eh, bueno, está... Ay, se me perdió aquí. Está Farrer, Farrer que tiene un estilo como, como de aviación eh, minimalista muy bonito. Son relojes eh, este, entre mil y dos mil dólares de precio. Es una marca británica, la verdad, muy bien Farer. Bueno, está Formex, que ya tiene sus años, pero sigue siendo micromarca. ¿Qué otra tenemos por aquí? Bueno, está Lorier, que de hecho le da un poquito de aire a los Tudor de hace unos años. Muy bonitos los Farer.
3: Eh...
1: No, son. Un oh, montón y aparte,
3: bueno, porque también abre muchísimo el arco creativo, porque lógicamente. Eh, pensamos que estas marcas a lo mejor eh, en estos momentos hay en, en las redes sociales hay 500 sí, y, mínimo. y tienes que destacar de en, en algún modo sobre el resto ¿no? eh, porque los aficionados tampoco van a estar comprando relojes todos los días
0: no Entonces, además eh, te encuentras muchos homenajes no te encuentras relojes por ejemplo estoy viendo aquí unos que son spinnaker uno de ellos se parece al 50 farms original y el otro le da un aire al, al Tudor, al Snowflake, pero con, con caja tipo compresor, este, es decir, con el bisel giratorio por dentro. La verdad están muy bien, Spinnaker no son tampoco relojes muy caros, están muy bonitos. Y vaya, puedes tener esa estética, incluso hay muchos de estas marcas inspirados en relojes de los años 70, eh, que, que toman colores este, pues como el verde, verde esmeralda que es como un, un color muy setentero no como el eh, verde esmeralda me refiero a como metalizado que ese sí era muy setentas ahorita están sacando un verde mucho más, eh, más para acá no hay otro que es vortic que yo creo que es de las que más vale la pena mencionar porque vortic se dedica a hacer relojes de pulso utilizando calibres de reloj de bolsillo antiguos entonces ya sea que eh, ellos consiguen los relojes y hacen la pieza y tú compras la pieza o tú tienes un reloj antiguo y te lo convierten a un reloj de pulso. A mí Vortic me parece muy interesante lo que están haciendo, eh, es una marca que está en Estados Unidos, en Colorado. Y échenle un ojito a, a estos Vorti, que a mí me gustan mucho.
2: Sí, es un chico joven. Tuve yo la oportunidad de conocerlo en Basel hace unos años, uh -huh. y cuando estaba lanzando ese proyecto, y, y va creciendo, ¿eh? va poco a poco desarrollando la marca. Sí. Y eh, realmente es que, como ustedes decían, se está perdiendo ya también un poco el prejuicio sobre uh -huh. el sello Swiss Made, y hay relojeros eh, también. Que, que, pues, que salen, emergen de, de, de todas partes, incluso estando en una situación económica tampoco favorable como la que atravesamos. Uh -huh. Pero eh, no sé, eh, Singapur, China, Japón, ¿no? ya lo mencionaban ustedes. Hay un chavo, por ejemplo, en Israel también, Itay Nau, que, que hace piezas así también muy, muy ah, curiosas. Claro. O sea, sí. de. de, de eh, de Barcelona, hemos mencionado en alguna ocasión también que hay algún relojero por allá sí, eh, Vita, los, el los clásico Pita. Sí, sí, relojero sí. que también está en la ASI por cierto porque también la ASI en ese sentido como relojeros independientes recibe no únicamente a relojeros eh, suizos, sino ¿no? de, de donde sino estén de donde estén no
0: sí a mí por ejemplo me gusta mucho lo que está haciendo en, en Japón este, Hajime Asaoka que toma calibres básicos de Miyota o de Seiko y los reconstruye completamente y llega a ser turbillones, y llega a ser cronógrafos y cosas muy especiales, completamente a mano. La verdad es que es, es un artesano bien interesante, Hajime Asaoka. Sí. Y luego hay otra marca más accesible que es Minase, sí. que tiene diseño muy, pues muy atractivo, o sea, como entre setentero y futurista, ¿no? Los Minase.
3: ¿Los has visto? Sí, 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 no, está. sí, sí no, yo, yo los conozco bien y la verdad es que están muy interesantes. Yo quería citar un par de marcas Una al hilo de la recuperación de los Diver Que ha comentado una que es para hacer un poco de Patria Que es Crepas que ah, Es bueno, una crepas, firma ¿sí? de, de Zaragoza Ya llevan años Pero ahora por ejemplo están también en Kickstarter Con un último proyecto De, uh -huh. de, de recuperación de un antiguo Comeda Es muy interesante Aparte de ser un muy muy amable Y muy a mí me gusta mucho y una firma que yo creo que, que hay que destacar es Horas. Okay. Horace. Horace porque yo creo que se distingue un poco del resto porque es una firma que, que ha entrado de lleno en el campo de los movimientos y esta gente ha desarrollado su propio turbillón okay. y... eso
0: ya son palabras mayores
3: sí, 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 sí no, estamos hablando ya de una firma no que solo que coge un diseño y lo, rem... y lo cambian, no ellos han hecho su propio turbillón y han propuesto también a, a firmas pequeñas ¿no? para, uh -huh. para que lo adopten y, y está en un precio bastante interesante vamos va poco a poco va poco a poco porque lógicamente que hablamos de, de producciones de movimientos de maquinaria pero yo creo que va a ser una de las firmas que en los próximos años vamos a ir a hablar mucho de ella uh
0: -huh. sí eh, vaya yo he visto muchos hay mucho éxito de crepas aquí en México conozco varios amigos coleccionistas que hay uno que tiene no sé 15 o 12 15 o 12 relojes de crepas
3: que sí, están muy bien de precio, está muy bien muy de bien. precio.
0: están muy bien y, y ahora sí que con ese tipo de relojes pasa que tienen diseños novedosos, buena calidad y demás y empiezan a llegar como gatos callejeros ¿no? llega uno, luego dices ay mira me gustó en azul, otro y así ¿no? entonces eso está padre porque
3: bueno, realmente con, con estos proyectos yo creo que está muy bien todo lo que es Kickstarter pero donde está el éxito también está un poco la trampa porque, por ejemplo eh, un proyecto de Kickstarter yo creo que vosotros sabéis cómo va uh -huh. eh, que lo anuncian dice tenemos que, que, que llegar a los 300 relojes Ajá. si llegamos a los 300 relojes sacamos la producción por adelante lógicamente esos 300 relojes se agotan y parece un gran éxito, ¿no? ¡Ah, oh, qué bien! Hemos vendido a los 300. Eh, Pero luego el revés no... de estos proyectos es que si solo tienen 295 peticiones, es un fracaso total y no sí. puede salir por delante. Entonces, es un éxito muy, 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 muy a corto plazo. ¿Sí? Eh, lógicamente, cuando hablas en las oficinas de roles y de parte de ellos, pues tienen que estar haciéndose la cruz o algo así. Sí, digo, es, es un riesgo, pero también la posibilidad
0: de, de reunir rápido el, el dinero para iniciar uh -huh. tu empresa, pues está todo hogar, es, es, o sea, sí es un riesgo grande, pero también puede ser eh, bueno cuando tienes un buen producto, cuando tienes una buena calidad y tienes un, un diseño atractivo, ¿no? Y sobre todo mantener esa frescura, porque de otra forma ese éxito se convierte en algo temporal totalmente, ¿no?
3: Y nos garantizamos que no vamos a ver nunca al hijo del creador siendo director dentro de 30 años. <risa>
0: sí, <risa> es difícilmente difícilmente. Pero de verdad, este, muy bien esto de las micromarcas. Entonces, ¿qué pasa con las micromarcas? ¿Sí ¿Si son inversión o no son inversión? No, o sea, no son inversión, son inversión para, para, para el, el, el que puso la empresa, pero... Finalmente es un reloj que también no es un precio tan oneroso, lo puedes disfrutar y sobre todo eso, ¿no? Que te da de repente eh, miedo ya meterte a bucear con tu submariner, que de repente ya por la especulación ya vale un montón de dinero. Y pues te puedes comprar un, un crepas, tiene unas piezas de buceo muy buenas, hasta mil metros me parece. O sea, son unos auténticos tanques. Y pues puedes usar perfectamente un reloj porque tiene un precio mucho más accesible. Y ya lo puedes usar nuevamente como era pensado, hacerlo como reloj herramienta, ¿no? Que eso es, eso es lo que está bonito, que se recupere eso, ese uso lúdico o uso real uso en, en vida real de un reloj de estos, ¿no?
2: Sí, es curioso porque también, digo, además de las marcas emergentes, también se recuperan marcas históricas, ¿no? Sí, exacto. Y, y justamente los ver que hubo una, hay una fiebre... Que, que ya dura unos años, desde el 2019, 2018 eh, no sé por qué tiene tanto atractivo el, 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 el reloj Diver eh, pues eh, volvieron como a recuperarse o históricas, firmas históricas como escuale por ejemplo, que era una Uy, firma sí. histórica de, de buceo. una re, re, Hablamos de relojería que va más allá de Suiza, relojería francesa también histórica, ZRC, así tal cual uh -huh. como suena, que era un reloj también como muy peculiar, como entrecuadrado, eh, rectangular, una caja así muy, muy peculiar. Re, relojes que son realmente instrumentos, ¿no? eran instrumentos de, de buceo que también forman parte un poco Baltic eh, ya, ya lo, lo mencionábamos uh -huh, uh -huh. Eh, que, que realmente pues, eh, eh, pues surgen, surgen y cobran vida y además tienen éxito no también con esos precios tan atractivos
0: sí, por ejemplo aquí otra que me encontré que me gustó mucho que es un me gusta que son relojes de buceo Muchos. como profesionales sin, eh, sin, sin hacer mucho escándalo de la marca, de hecho lo traen de la marca como muy discreta en la carátula pero se ven muy bien conservando el estilo de reloj herramienta, ¿no? Sí, me gustan los, los Unimatic. Sí, hay, hay, hay. te hay digo que la material. lista es in
2: inacabable. Eh, Peguinet, eh, Dodane o Dodan. Uh -huh. O sea, sí sur surgen muchos, muchas firmas cuando empiezas a tirar del hilo.
0: No, llega un momento en que ya hay como de, de, de muchos niveles, ¿no? Porque, por ejemplo, también está Celos, que se me hacen interesantes. Son re también relojes de buceo. Y eh, pues ahora sí que realmente considerarlos como inversión definitivamente no. este Pero vale la pena eh, pues apoyar un poquito. Si somos eh, fans de la relojería, pues digo, finalmente estás apoyando un proyecto en el que te parece que le, le puedes dar credibilidad. Te gusta lo que están haciendo, pues una forma de apoyar pues es comprarte un reloj de esos que te
3: gusta. no Sobre todo también es... Quitar el miedo a la gente de, de que no se va a repetir las la brutalidades de principios de siglo cuando la gente pagaba miles de dólares por relojes que, que enseguida perdían su, su, su valor. ¿no? Sí, no, totalmente. Y sí, según salían, eh, pasada la crisis de 2008-2009, la cantidad de relojes que en esa época salieron y que han quedado para la basura de la historia, uh -huh. pues con todas estas pequeñas marcas no vas a hacer un gran, como vosotros un gran decís, gasto no vas a hacer un gran gasto, vas a disfrutar mucho de él, que al fin y al cabo de lo que se trata que es una
0: afición exactamente, Ese es lo que hay que tener en, en mente que la relojería es, es una afición es un gusto, es un placer eh, por eso es como muy espinoso este tema de considerarlos inversión ¿no? porque pues ya se parece, es la, la, la línea entre inversión y especulación es así como que muy delgadita y pues justamente ahorita el mercado o el mundo está en medio de esa, de esa especulación este, desmedida para ciertas piezas, ¿no? Lo que comentábamos la otra vez, lo que pasó con el, el patek verde este, ¿no? El, el, el Nautilus. Verde. exactamente Pero bueno, pues ahora sí vámonos a nuestro tema central que es complicación
1: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como complicación Complicaciones. complicaciones.
0: Bueno, justo podemos retomar aquí lo, lo que acabamos de, de, de platicar es esta pregunta que, que por ahí me hicieron alguna vez: ¿un reloj de calidad debe ser caro? Sí o no? ¿Cómo la ven?
3: ¿Cómo la ves, Andrés? Eh, sí, no queda más remedio, <risa> tiene que ser caro. Bueno, dentro de lo que es caro, porque precisamente ahí venimos es, estar, es de micromarcas que, que no son que no son muy 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 caras pero también debemos tener en cuenta eh, que lo bueno donde cuesta. ponemos el nivel de calidad ¿no? uh -huh, A la hora, exactamente porque, eh, la, la la relojería o la alta relojería no, no estamos hablando ya solo de calidad sino que estamos hablando de unos acabados Exacto. Eh, de unos niveles, de unos estándares que lógicamente alcanzarlos pues cuesta dinero más hablando en Suiza eh, siempre que, que, que hablamos de, de de relojes Swiss made, eh, hay que pensar porque nosotros lo hemos visto lógicamente todos los que hemos estado allí estos relojes se hacen allí eh, por trabajadores suizos o que viven en territorio suizo uh -huh. y Suiza es el país más caro del mundo.
0: sí, Entonces, no, y, y por
3: las condiciones de trabajo
0: y todos los seguros que tienen y los sueldos mínimos o sea es caro y el terreno
3: montar una, una firma es carísimo, entonces pues hay que pagarlo y, y al final pues tiene su, su reflejo, que es el precio Ahora, claro. entre la calidad y las grandes terminaciones pues ahí está ahí está ya la diferencia que, que lo que imprime el, que es, o que es lo que lleva a algún precio o que varios relojes sean tan caros
0: Sí, porque luego no necesariamente el precio es un reflejo de la calidad yeah. Esa es la cosa, ¿no? Pero la calidad sí se ve reflejada en el precio, porque eh, igual podemos tener un reloj eh, con muy buenos acabados en carátula, eh, los índices, las manecillas, cristal, todo esa, toda la parte visible muy bien acabada, pero un mecanismo bueno, pero sin acabados muy elegantes ni nada, pues no lo muestres, ¿no? O sea, porque me, me ha tocado ver relojes que tienen un, un calibre... Básico de buena calidad, puede ser ETA, puede ser millota, puede ser lo que sea, pero no tiene ningún acabado decorativo. Pero aún así no lo muestran, justo. ¿no? Entonces, yo siento que ahí es una falla en calidad, porque para qué enseñas algo que no está bien acabado, ¿no? No sé qué opinen. Yo, sí. yo, yo la verdad, este, por ejemplo, relojes así que, que tienen eh, calibre eh, propio, con, pasa con Tudor, por ejemplo. Eh, un ejemplo que me viene a la mente, el North Flag que fue el primero que sacó calibre de manufactura. Pero era un calibre de manufactura con acabados súper básicos, ni siquiera biselado, ni siquiera superficies, nada. Muy industrial, muy bien hecho, muy confiable, certificado COSC, pero no es un calibre bonito. Entonces, yo diría que, que aportas más a la percepción de calidad si no lo muestras, ¿no?
3: Sí, sí, sí. No, que por ejemplo, en la, en los relojes todos que pertenecen o que llevan el sello de, de, de Ginebra, el punzón, uh -huh. ¿no? Eh, alguna vez, hablando con algún directivo, me comentaban que, que el 20% de un precio de un movimiento se va solo en los acabados para conseguir el título de sello de Ginebra. Exactamente. Y, y Ahí es, ya hay un ¿eh? ya es dinero. Exacto, es un sobreprecio,
0: porque estamos hablando de muchas horas de trabajo manual de gente altamente calificada, nada más para darle esos acabados que permitan obtener el sello de Ginebra, ¿no? Entonces, pues sí, necesariamente un reloj de alta calidad en acabados y percepción tiene que ser caro. Es lo que, sí, lo el... que pasa con Gran Seiko, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, bueno, el trabajo en general, ¿no? O sea, las horas uh -huh. de trabajo es lo que también eh, en realidad le va sumando al, al precio no y al valor, ¿no? para no confundir valor y precio como les le ocurre a los necios ¿no? el, como dice el dicho ¿no? eh, y obviamente también como, como mencionabas antes hay relojes también que de alguna forma pueden sobrevaluarse ¿no? uh -huh. por toda una estrategia de marketing una estrategia de comunicación que obviamente pues, una escasez que, manejada exactamente ¿no? que como sabemos pues son estrategias que también pues manejan las firmas, obviamente, ¿no? Para, para ingresar su, su cuenta ¿no? de, de facturación, ¿no? Entonces eso es un poco lo que uno de alguna manera también como aficionado o como comprador pues también debe valorar, ¿no? Porque al final de alguna manera el mercado obviamente también te da pistas, ¿no? Eh, si vas a comprar un reloj que te guste porque ses, no sé porque eres fan de los pilot o porque eres fan de los cronógrafos o porque eres fan de, de los relojes de buceo, al final uno también, pues casi que de, por sentido común, realiza unas comparativas, eh, ve unos segmentos de precio y eso también son pistas, ¿no? Las certificaciones que trae el reloj, como ustedes claro. dicen, ¿no? Pues no es lo mismo que sea un punzón de Ginebra o si es un COSC, son también garantías que la propia pieza te, te ofrece. Y eso realmente tú lo valoras luego, eh, además de tus gustos luego también, incluso como inversor, o pues, pues hasta donde te alcanza el bolsillo, obviamente, para decidirte eh, por, una, por una pieza o, o por otra.
0: Sí, y bueno, pues entonces ya, ya quedó ya quedado establecido que lo bueno cuesta. Entonces, pues <risa> sí, necesariamente un reloj de mayor calidad pues, va a tener un mayor precio pero eh, justo lo que, lo que comentábamos con las micromarcas, puedes encontrar un buen equilibrio entre una calidad eh, elevada y sobre todo tomando en cuenta el precio, ¿no? Porque sí, luego pasa que hay relojes carísimos que no tienen unos acabados que digas así de... Uh, pues como que no, no sé, por esa lana preferiría si algo mejor hecho, ¿no? Pero bueno y también vamos a hablar ahorita de calidad ¿y, y qué más te habla de calidad que la relojería japonesa? ¿no? ¿Qué importancia tiene en el mundo del tic-tac, en el mundo de las horas, la relojería japonesa? Ustedes cómo la ven, ¿tú qué opinas?
2: Pues bueno, si nos remontamos a la, a la crisis del cuarzo y todo aquello... Causada pues, precisamente pues, por Japón. Por, por Japón, eh, casi que hunde ¿no? a, la, a la tradicional relojería suiza. Claro, bueno, aquí también hablamos de marcas bueno, que son centenarias. Pero ¿no? aquí hay una cosa, la relojería suiza
0: se hundió solita porque no supieron reaccionar. Sí, en aquellos Porque, momentos de hecho, a la el concepto tendencia concepto a la competencia. ¿no? Claro. claro, el concepto del reloj de cuarzo viene de Suiza. Sí, también, lo, obviamente. Sí, lo, sí, claro. entonces este, lo tomaron los japoneses y lo industrializaron. Pero la oportunidad la tuvo la industria suiza, pero como que no supo qué hacer con eso. Y, ah, sí, no, no me interesa. Nosotros, acá, la, ah, la calidad y la manufactura y la mecánica y demás. Y, pum, los, este, llega Seiko y lanza el modelo ASTRON, el primer reloj analógico de cuarzo en 1969 y el mundo ya no fue
2: el mismo. Sí, Casio, Seiko, Citizen, hablamos de marcas también con un legado importante, uh -huh. con tecnología puntera. Sí, no salieron el año pasado. ¿eh? Y, y que ahora más allá de la, de la, del debate cuarzo mecánico, que también a veces un poco ya maniqueo eso, eh, pues siguen, siguen compitiendo a gran nivel con... Como grandes corporaciones que son, ¿no?
0: Sí, y, y ahí está la, la todos los niveles que maneja, por ejemplo, Seiko, ¿no? Que maneja desde relojes súper accesibles de 70, 80 dólares hasta Credor de un cuarto de millón, ¿no? Este, hay un repetidor a minutos que es una cosa increíble de Credor. Este, y pues sí, vale 250 mil dólares. Y sí los vale, o sea, tiene una, una hechura impresionante y es totalmente eh, manufacturado, ¿no? Y vaya, una cosa que, que, que aquí vale la pena mencionar es que, por ejemplo, en el caso de Seiko, bueno, en todas, ¿no? En Seiko Citizen y demás. Porque, por ejemplo, en Suiza, la industria creció en base al concepto de pequeños talleres. O sea, había un especialista en hacer carátulas, había otro que hacía cristales, había otro que hacía cajas. Entonces el fabricante de relojes hacía su mecanismo y le encargaba a fulanito, las manecillas al otro, la carátula y a este, la caja y demás, y, e integraba su reloj. Por eso le lecoultre se le conoce como la Gran Mesón, porque fue la primera marca que integró a todos esos artesanos bajo un mismo techo. Entonces, esa es la esencia de la relojería suiza, pero en realidad en Japón, pues no hay a quien comprarle componentes, ¿no? Entonces, todo. Necesariamente todo es in house, o sea Seiko desde el Seiko más barato hasta el más costoso es completamente manufactura bajo el concepto suizo. Hacen sus propios cristales, hacen su propio material luminoso para las manecillas, hacen carátulas, hacen brazaletes, hacen hacen todo. Entonces es una manufactura integrada verticalmente desde cero, ¿no?
3: Efectivamente. Que eso es algo lo que no un menciona. periodista que que alguna vez ha oído algún comentario también de Récord, eh, desde Roles, diciendo que su gran competencia es Seiko, no, no otra marca, uh -huh. que, es la, que es la única firma que puede estar al nivel de, de cumplir todos los procesos de, de fabricación, como tú has comentado, Carlos. Sí, es que eso es algo que, de lo que luego no se habla,
0: ¿no? este Por ejemplo, en, en México es, pasa una cosa muy curiosa con Seiko, se tiene la percepción de que es un reloj barato, nada más, ¿no? O sea, ah, sí, son baratos, pero no se ponen a... a no, no, no hay esa percepción de todo lo que hay detrás, porque, por ejemplo, sucede lo mismo con, con coches, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el Volkswagen Golf y el Bugatti, el Bugatti Chiron o el Veyron, ¿no? Tú haces 500 Chirones, ¿no? Entonces, tu, tu margen de error, ponle que tengas una posibilidad de un Vamos a decir un 5% de fallas, ¿no? Que no está tan mal, ¿no? Un 5% de fallas. En 500 coches, pues es muy poquito, ¿no? Son 5 coches. Pero ese mismo 5% de fallas en una producción de 3 millones de coches, ya es algo, ¿no? Ya te causa un problema de, de, de relaciones públicas, un problema de relaciones con clientes, ¿no? Porque resolver el tema, por ejemplo, con relojes, relojes que producen 30, 30 piezas. Pues esas 30 piezas que falla el 10%, son tres relojes que tienen falla, regresan a la manufactura y los arreglan y ya, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Seiko que produce millones de relojes? No se puede dar el lujo de que el 1% falle. Imagínate. O sea, que tuviera Seiko un 1% de fallas, produciendo 3 millones de relojes al año. Pues sí sería una catástrofe, ¿no?
3: No, pero de todos modos también hay una circunstancia con, con Seiko y es que. Eh, la percepción de un reloj barato eh, en, fuera de Japón ellos mismos la han, la han trabajado durante décadas porque Gran Seiko por ejemplo que sí por eso estamos hablando ahora uh -huh. mucho es decir, Grand Seiko la entrada de Gran Seiko en el mercado internacional es muy reciente estamos hablando de hace 5 o 10 años no, claro, totalmente, lo que pasa es que
0: eso es una cuestión muy de cultura japonesa porque pasa lo mismo con los coches, o sea, lo que aquí conocemos como Infinity que son los coches de lujo de Nissan, realmente en Japón esos mismos coches se siguen llamando Nissan o sea, están en, está eh, el público entiende perfectamente que una empresa es capaz de hacer un coche baratísimo y uno de super lujo y se puede seguir llamando igual, de hecho es algo de prestigio lo mismo pasa con todas las marcas japonesas, todas tienen una eh, división generalista y una división súper exclusiva, ¿no? Estamos hablando de Nissan, de Honda que tiene Acura, de Toyota que tiene Lexus, o sea, la forma de, de hacer entender al resto del mundo que, que el concepto premium en Japón pues, no existe como tal, o sea, es, es una sola empresa que cubre todo, pero es, es la forma de ver las cosas para para el mercado japonés, entonces se inventaron Lexus, Acura e Infinity para vender los productos de alto nivel en Estados Unidos o fuera de Japón entonces lo mismo pasó con Gran Seiko porque de hecho eh, Gran Seiko era Seiko GS o sea no era Gran Seiko una marca la crearon como marca para poder venderla fuera de, de Japón, porque en realidad no se vendía mucho Gran Seiko fuera de Japón y, y estaban bien con eso, entonces por eso inventaron todos los niveles que tiene Seiko, porque tenemos abajo está Seiko los cuarzos, luego Seiko Seiko 5 era... y... Exacto, Seiko Seiko 5, luego Seiko Superior, luego Seiko este, Presage, luego Gran Seiko, luego Credor y así, ¿no? Entonces tienes muchos niveles, pero ahora ya han hecho esos niveles evidentes precisamente para que la, el mercado mundial entienda las diferencias de precio. Por eso se, se lanzó Gran Seiko como marca, porque antes era Seiko y en pequeñito decía abajo GS, para que supieras que era un Gran Seiko. Uh -huh. Pero en realidad la marca era Seiko y el prestigio era ese. ¿no? Entonces es muy complejo con las empresas japonesas porque tienes un, un ejemplo más, Mitsubishi. Mitsubishi hace elevadores, hace coches, hace equipos electrónicos, hace escaleras eléctricas, hace plumas y lápices. Y todo es la misma empresa. Entonces, para Japón es un prestigio que una marca sea capaz de hacer todos esos productos. Pero fuera de Japón no se entiende. O sea, no puedo, no puede, no puede, se puede entender cómo es posible que el cuate que hace mis lapicitos, mis lápices de colores o mis plumas, sea el mismo que hace los elevadores y el mismo que hace el coche que manejo, ¿no? Entonces, como que en, en Seiko tomaron la decisión de separar estos conceptos y, y hacer notar las diferencias, ¿no?
3: Bueno, sin duda. Y volviendo también al tema ya de Japón más amplio, eh, es admirable porque hablamos antes de, de, del cuarzo, pero la capacidad de creación que tiene esta gente ahí y tecnología oh, bueno. es increíble. Eh, hace un par de años, creo que fue, Citizen presentó el reloj más, más exacto del mundo. No me acuerdo si la desviación era un segundo al año una cosa así. así era el, era calibre, una burrada.
0: Sí, el calibre 100, creo que era, ¿no?
3: Sí, sí, porque coincidió con el centenario. Y, y Citizen también es una marca con un nivel tecnológico que por décadas que, que realmente es inconcebible fuera de, fuera de Japón. Y uh -huh. también, por supuesto, eh, Casio y con, sí. su, con su línea G-Shock que realmente, no sé si hablar de línea o de marca... Eh, separada. Ya es como una no. submarca, lo mismo que con sí. Gran Seiko, de hecho.
0: Ya sí, la separaron, sí. porque G-Shock ya es un producto para, por lo menos para Occidente, ya es un producto independiente de Seiko, ¿no?
2: Sí es una marca muy amplia también con muchos productos diferentes pero sí ya creo que lo manejan realmente como marca independiente de hecho sí,
0: uh -huh. sí desde el punto de vista marketing para occidente porque en Japón se entiende perfecto pero te digo si es, si es una forma distinta de ver las cosas digo en Japón todo se ve diferente a como lo vemos acá pero, pero esa es la cosa no el precepto de G-Shock es precisamente que es un reloj indestructible uh -huh. por así decirlo para qué queremos un reloj indestructible de, a pues ver, no, ahí pero... está la pregunta, ¿para qué lo queremos? un reloj que va a aguantar más que nosotros mismos
2: pues es otro desafío a la eternidad ¿no? que el reloj no se pare y pues que el reloj tampoco se, se destruya eh... yo
3: creo pues, que responde al miedo que tiene todo el mundo que, que se le estropee el reloj porque se meta en la ducha con él o se bañe o, o le entre polvo eh, cuando tú tienes una campaña publicitaria que te está diciendo que este reloj es indestructible pues tú te quedas aliviado y de dices, ah, bueno si, si es indestructible lo Quiero puedo verlo. bañar con él ¿no? que no hay problema, ¿no? entonces pero, pero G-Shock es un caso tremendo de, 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 de marketing, como un reloj que se crea indestructible, que puede sonar a no herramienta ¿no? tipo Victor, o Victorino, cosas así como se ha convertido en un reloj de moda eh, muy de cultura urbana eh, incorporando un rasgos de, de de cultura, sobre todo norteamericana, y les ha salido bastante bien eh, en los últimos años. Yo ya no sé cómo va a ir en los próximos años, porque G-Shock, eh, el público de G-Shock choca de lleno por concepto de reloj y por precio con todos los smartwatches. Sí, claro. Yo creo que va a sufrir un poquito ahí, pero bueno. Esperemos que. ¿Sí crees que
2: le sufra? ¿sí, ¿Sí crees que le ¿sí crees yo que que sufra? Sí.
3: O sea, yo creo
2: que sí, claro. Sí, pues también tienen sus modelos ya con, con Bluetooth sí. y con activaciones para el celular, más deportivos tal vez. Sí, de hecho, eh,
0: exacto es lo, es lo que te iba a decir. Es, es que es como
2: es, O sea, ya casi como decimos, como marca casi independiente ya de Casio, eh, y realmente reeditan sus diseños originales, después sacan la, la caja más grandota que es la como tal la G-Shock uh -huh. de esta indestructible más redonda ahora están lanzando modelos con, con todas las activaciones o, o eficiencia digital de, de conectividad es una marca también muy amplia ¿no? como bueno sacaron unas
0: versiones en oro en oro sólido de, 20, sí. de, dos, de 18 kilates ¿no? y dices well, ok, digo ya un G-Shock de acero de titanio, ya hay, ya hay cosas interesantes que ya no son de precio tan accesible pero justo es eso, la percepción que ha ganado G-Shock ya es una marca de, de hasta cierto lujo, de hasta cierto punto de lujo dentro de lo que es moda, ¿no? Una marca un poquito más cara, porque pues sí, esa es, es la... Sí, los modelos que la se tío. van a
2: los 6 mil dólares, ¿no? Con, de, exacto. Con estos de, los, de las espadas samuráis, ¿no? Casi este tipo de estética que a veces también usan y...
0: Sí, sí, sí. Que eso es algo... También hay que tener buena
2: muñeca, ¿eh? Para llevar un sí, cierto... No, sí, para irte a la guerra Un con eso, Gravity ¿no? G, un Mad
3: Master. Sí, necesitas una un muñeca un 45, de veras. 45, 46, 47 milímetros. Mm de... sí,
0: los que tenemos brazo de cola de perro no podemos llevar ese tipo de relojes, <risa> pero,
3: pero pero, sí,
0: si sí, necesitas una muñeca tipo Schwarzenegger para que se vea bien uno de esos, ¿no? Pero bueno, también hay, hay otros G-Shock a, a tamaños adecuados para muñecas de cola de perro. Pero finalmente este... Bueno, la verdad es que muy bien, muy bien por, por Japón. Eh, por sí que lo que ahora lo que ahora conocemos como Japón hace, no sé, 30 años era así de... Mmm, es japonés, es chafa, ¿no? O sea, 30, 40 años. La, 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 el cambio de percepción que ha tenido Japón en el mundo y sobre todo en, en relojería y en alta relojería... Es, es notable, sí, pues, ¿no?
2: Toda, toda la tecnología, la evolución tecnológica viene muy sí, marcada. Bueno, son los másters ¿no? de la tecnología. Y, y incluso los, los prehistóricos smartwatch, si lo queremos llamar así, los primeros alimentados solarmente. Los primeros que tenían funciones como una calculadora, uh -huh. ¿no? Que son como, digamos, los ¿Esos precedentes. Son los primeros, de los primeros Los claro. primeros que veían la televisión, pues era un Seiko ahí conectado con una pantalla, ¿no? Ese tipo claro. de cosas eh, prehistóricas sumamente originales, eh, realmente vienen, vienen de de este de, de, de Japón.
0: Sí, hay, había Casio con videojuegos. Y o había radios, ¿no? O radio, y había también unos que hablaban y te daban la hora este, en palabras. Había otros con un control remoto integrado para moverle a la televisión. O sea, la innovación siempre ha estado, y eso es algo en lo que Japón siempre ha sido este, número uno, ¿no? Y digo, qué bien que... Que saben jugar el juego y pues incluso la, la, el surgimiento de Gran Seiko fue para competirle a los suizos de tú a tú, ¿no? Y, y la verdad es que lo han hecho muy, muy bien, ¿no? Oh,
3: y también que es una. Hay una parte volviendo al tema. porque lo has comentado con el tema tecnológico y el prestigio que tiene hoy en día la tecnología japonesa en todo el mundo. Yo hago un símil también, por ejemplo, no sé si esta estáis muy metidos en el tema con la alta fidelidad la alta fidelidad japonesa es carísima no, no, totalmente y, y pasa un poco como con los relojes Seiko, Japón y Gran Seiko en concreto veneran todo lo que es el trabajo artesanal es decir uh -huh. en Japón los relojeros son agasajados por el gobierno, les dan tú vas a la manufactura de Gran Seiko y sus relojeros tienen unas fotos increíbles recibiendo unas órdenes de mérito tremendas ¿no? tiene muchísimo orgullo y, y es porque venera mucho el trabajo artesanal sí. y, entonces, y se nota en, en gran un sí. momentos, justo en unos momentos en los que la tecnología pega mucho, bien, pues seré muy tecnológico, en otros momentos donde el artesanal donde la artesanía está muy valorada o en ciertos mercados, ellos también tienen ahí para ofrecer así es, sí. sus acabados artesanales, cosas pues así es Ahí yo creo que tienen un doble juego muy interesante que, que les va a ir muy bien.
2: Sí, y este relojero también de autor, que también existe en Japón, ¿no? obviamente, más allá de las marcas que, que estamos mencionando, que son las más conocidas internacionalmente, pues eh, podemos citar, yo tengo como tres, tres relojeros o tres marcas eh, aquí apuntadas, también para que las conozcamos y para que aquellos aficionados a la buena relojería se anoten el, el nombre si no lo si aún no lo descubrieron eh, Hajime Saoka ya lo, lo hemos mencionado quizás alguna vez uh -huh. eh, yo yo apuntaría a Kurono Tokio Bajo el sello de Hajime Asaoka, okay. que, que son unos relojes también eh, muy interesantes. Y hablando de esto de que mencionábamos de las micromarcas, a, a un precio muy interesante que está en los $3,000, $4,000 dólares, con unos acabados espectaculares. ¿eh? Sí, y totalmente a mano. Sí. sí. Eh, después, por mencionar otro, eh, Naoya Hida. Estos sí son unos, unos precios un poquito más, más elevados pero son unas piezas realmente exquisitas con unos acabados eh, espectaculares y de un diseño realmente muy, muy atractivo. Este minimalismo japonés casi de ahora zen. Uh -huh. eh, muy, muy, muy bonitos eh, estos no, y, relojes. Y en
0: esos, eh, por ejemplo, también en, en este tipo de relojes se aplican mucho lo que en, en Suiza le llaman el métier d'art, los trabajos artísticos, pero muy japoneses. De hecho, en Minase... Hay una colección que se llama Urushi, que es un tipo de laca eh, aplicada a mano eh, en carátulas. También Credor tiene carátulas Urushi y se habla mucho de que el pulido de las manecillas de Gran Seiko tiene que ver con el, el pulido que se usa para las katanas. ¿no?
2: Y por terminar con, otra, con, otro, con un tercer nombre... Eh, por ejemplo mencionaría a Kikuchi Nakagawa uh -huh. eh, que son dos relojeros, Kikuchi y Nakagawa uh -huh. eh, que justamente, es como Patek Philippe pero en japonés pues, exactamente, <risa> jóvenes japoneses como Patek y como Philippe ¿no? eh, son dos relojeros eh, que trabajan en conjunto y también justamente con piezas como con materiales también muy específicos como el acero japonés que luce uh -huh. también de otra, de otra forma y tiene una resistencia extraordinaria estos relojeros también pues se van a lo mejor a piezas muy exclusivas de, de 20 mil dólares o así pero que efectivamente sus, sus piezas pues a lo mejor si se las pides te tardan un año o dos años en entregártela ¿eh? o sea claro. que son realmente muy exclusivas
0: eso, que eso ya también es, eh, es parte de lo que se está buscando ahora, ¿no? Eh, la personalización, la exclusividad, pues ya todo es posible producir en masa o por lo menos en, en una cantidad significativa de piezas. Entonces el valor de, de lo hecho a mano, el valor de lo hecho específicamente para ti ha crecido. Y pues estos relojeros japoneses son un buen ejemplo de eso, ¿no? Porque te hacen tu reloj, como tú lo quieras, como tú lo pediste, pero te tienes que esperar un año, ¿no?
2: Sí, son artesanos que trabajan con una exactividad y una minuciosidad realmente extraordinarias y, y también, pues, se, se explica ese precio, ¿no? En este caso. Y justamente un detalle que, que a mí me gusta mucho de estos relojeros es justamente ese diseño casi zen, minimalista, que tiene uh -huh. su pieza, que, que realmente, a mí particularmente, me parecen eh, bellas. ¿no?
0: Guay, aquí estoy viendo un modelo que es el, el Maracumo, Muracumo, que hermoso de reloj. Súper clásico, súper tradicional, pero todo se ve eh, hecho a mano, sobre todo las manecillas, son esculpidas. Este, wow, qué reloj, eh, Si este. ¿Sí echen un ojito a Kikuchi Nakagawa, Digo, no son nada nada baratos, pero se ve ¿Son que, barato, que no. no tienen nada de, No, no, es que no tienen nada de barato, ¿no? Ahora sí que no se ah, ve no. no se ve barato, ¿no? Tan hermosos, qué bárbaro. Qué bárbaro. Increíble Kikuchi Nakagawa. Y pues eh, ahora sí que les dejamos ya varias, varias cosas de tarea a nuestros queridos escuchas para que echen un ojito a la relojería japonesa eh, ahora sí que también Japón es sinónimo de tic tac sinónimo de calidad eh, y además de tecnología pero bueno, muy bien pues eh, aquí llegamos al final de este episodio de Hora Local, yo soy Carlos Matamoros y pues me despido Leslie, nos vemos en la próxima
2: nos vemos pronto, aquí seguiremos
0: Andrés, hasta, ya, hasta Madrid nos vemos en el próximo episodio Digo, nos vemos claro porque aquí sí. yo sí te veo.
3: <ríe> yo también te veo. Sí, sí, hasta la próxima. Nos ha escuchamos sido un a la próxima. Con hoy.
0: Sí, Gracias, Toño Sempere, productor ejecutivo de Hora Local por Tiempo de Relojes. Eh, nuestras redes sociales es arroba Tiempo de Relojes en Instagram.
2: Correcto, en Facebook también lo pueden buscar, Tiempo ¿Cómo? de Relojes. Exacto, las de Hora Locales en
0: Twitter e Instagram nos encuentran como arroba Hora aquí un bajo local. En Facebook estamos como Hora Local MX, YouTube. Por supuesto, el canal de Hora Local. Ahí les recomendamos que nos sigan y se suscriban y activen la campanita para recibir notificaciones cuando haya video nuevo. Pues yo soy Carlos Matamoros. Hasta luego.
1: Esto fue Hora Local. El podcast de Tiempo de Relojes. Manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor Ejecutivo Antonio Sempere. en no Arturo Jara. Hora Local es una producción de www.billisimos.com